0: Familia, muy buenos días. Hoy es el domingo 14 de enero del de 2024. Qué alegría verlos. Hoy domingo también vamos a leer la Palabra de Dios. Aparte de congregarnos, vamos a leer la Palabra de Dios. Les doy la bienvenida a todos los que aún hoy domingo se están levantando temprano para leer la Palabra. Bienvenidos sean todos. Aquí me ando acomodando porque estoy en nueva locación. Hoy toca leer el proverbio número 14, proverbios 14. Si les parece, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios y que Él hable en nuestro corazón a través de su palabra. ¿Sale? Oremos. Gracias, Dios mío, por esta mañana maravillosa, por esta oportunidad tan bella de podernos acercar a tu palabra. Tu palabra es un tesoro que nos enriquece cuando nos acercamos a Él. Tu palabra es una fuente de bendición, de sabiduría para nuestra alma. Por eso estamos hoy, Señor, acercándonos a Ti para que Tu Palabra cumpla en nosotros todo su propósito. Habla nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Hoy toca leer Proverbios capítulo 14. Seguimos con la misma uh, estructura literaria, la misma forma en la que está compuesto este capítulo. Son... Eh, Frases cortas son axiomas llenos de sabiduría, llenos de, de de inteligencia para nosotros. Son 35 versículos, este capítulo 14. Vamos a leerlo y al final me compartes cuál es el que te impactó más, cuál te llamó la atención y por qué. Y luego yo les comparto los míos, ¿sale? Vamos a leerlo. Proverbios 14, versículo 1 en adelante. Dice, la mujer sabia edifica su casa mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios lo guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la haya, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y el extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos está hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el, el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. No yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuente de confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida a la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, más su enojo contra el que lo avergüenza. Estos son los 35 versículos del capítulo 14 de Proverbios. Y pues les pregunto, ¿verdad? Como siempre, ¿cuál es el versículo que más les impactó, el que más les llamó la atención? Les animo que lo compartan, que lo escriban. Yo creo que va a ser de bendición para todos los que lo leamos después. Le doy la bienvenida a todos los que fueron llegando durante la lectura y pues yo les voy a comentar los tres versículos que, que a mí me bendijeron, ¿no? Yo le puse como título a esta, a esta lectura, sabiduría en maneras visibles, sabiduría en maneras visibles. Ahorita vamos a ver por qué. Primer versículo que les voy a compartir está en el, es el versículo uno, dice, la mujer sabia... Edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Le puse como título a este versículo: La sabiduría edifica, la necedad derriba. La sabiduría edifica, la necedad derriba. Este versículo nos permite ver el fruto de la sabiduría en contraste con el fruto de la necedad. Uno edifica y el otro derriba. Entonces uno, si quiere saber si uno es sabio o necio, uno debería preguntarnos, ¿no? A ver, ¿estoy edificando? Pues esa es una señal de que hay sabiduría, hay un rasgo de sabiduría para, por, por ahí. ¿Estoy derribando? Pues hay un rasgo de necedad ahí. Este versículo también, algo importante que comentar es que, aunque se menciona a las mujeres, dice... La mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Aunque se mencionan las mujeres, la verdad es que la sabiduría o la necedad no es exclusivo de las mujeres o para las mujeres. Un hombre necio también derriba. Y derribar implica terminar con lo bueno que Dios le ha dado. Su matrimonio, su familia, su ministerio. La necedad puede derribar todo aquello bueno que Dios te pudo haber entregado. Un hombre sabio también construye, no nada más las mujeres. Un hombre sabio construye, un hombre sabio edifica, forma. Un hombre sabio hace florecer lo que Dios le ha dado, su matrimonio, su familia, su ministerio, su empresa. Cuando hay sabiduría allí, el resultado se va a hacer visible a través de que se ha que está floreciendo, que está prosperando, mejorando. Es decir, la sabiduría edifica, construye. Otro dato importante aquí es que no necesitas que nadie venga a edificar lo que Dios te ha dado. Con tus propias manos, tus propias acciones, ¿no? Edifican aquello que Dios te ha dado cuando tú y yo estamos actuando con sabiduría. Aquí dice la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. No tiene que venir alguien a edificarle, no tiene que venir alguien a destruirlo. Es directamente tú puedes entonces, yo puedo entonces empezar a edificar lo que Dios me ha dado poniendo manos a la obra con acciones sabias. Pero como dijimos, tampoco se necesita que nadie venga a derribar lo que Dios ya te ha dado con tus propias manos, con tus propias acciones. Derribas lo que Dios te ha dado cuando tú y yo empezamos a actuar en necedad. Ahora, este fragmento a mí, este versículo a mí me desafía y me, y me, me provoca pues que yo quiera ser sabio y no necio. Que yo quiera... Uh, emprender acciones que edifican, que hacen florecer, que mejoran, que, que llevan a un nivel mejor las cosas que Dios me ha entregado. Esas cosas buenas que Dios me ha, me ha entregado, yo las quiero seguir edificando y quiero poner atención para no ser yo mismo con mis necias acciones que, lo, quien derribe las cosas buenas que Dios me dio. Entonces, el primer versículo que les comparto nos enseña esto. La sabiduría edifica. La necedad derriba. Si yo estoy edificando, hay rasgos visibles de sabiduría allí. Si yo estoy derribando, hay rasgos visibles de necedad allí. Yo quiero edificar la vida de mi esposa. Yo quiero edificar la vida de mi hijo. Yo quiero edificar la vida de los creyentes que el Señor está acercando bajo mi ministerio. Tengo que aplicar sabiduría allí si quiero edificar. Pero si no pongo atención en esto y si la necedad toma control de mi vida, entonces con mis propias manos voy a derribar aquellas cosas buenas que Dios me dio. Esta es una gran lección. Número dos. El siguiente versículo que me llamó la atención está en el versículo 7. Versículo 7 dice, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Familia, esto nos deja una gran lección y es la siguiente. Hay personas de quienes nos tendremos que despedir. Vete del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Hay personas de quienes nos tendremos que despedir. Este versículo refuerza algo que veíamos ayer. ¿Se acuerdan? Que las amistades y la influencia importan. Importa con quién me relaciono, importa con quién convivo, importa con quién paso el tiempo, porque, porque va a influir en mi vida, porque va, va a tener un impacto en quién yo soy. Dependiendo verdad, de lo que yo estoy buscando, dependiendo de lo que yo estoy queriendo, pues hay personas de las que me voy a tener que despedir y hay personas a las que me voy a tener que arrimar. Así es. Voy a tener que acercar a ciertas personas dependiendo qué es lo que estoy buscando para mi vida. Si lo que estoy buscando es sabiduría, si lo que estoy buscando es temor de Dios, si lo que estoy buscando es una vida más recta, si lo que estoy buscando es edificar un matrimonio que honre a Dios, etcétera. Entonces me tengo que acercar con personas que representan eso, que viven eso. Y al mismo tiempo tendré que despedirme de ciertas personas que quizá están buscando o están viviendo algo totalmente contrario a lo que yo estoy buscando y viviendo, porque me van a influir. Entonces este versículo es contundente, es, es preciso, es, no sé, es, es muy fuerte. Vete de delante del hombre necio. Porque en él no hallarás labios de ciencia. Estás buscando inteligencia, ciencia, sabiduría. Estás buscando mejorar. Pues entonces te vas a tener que acercar a personas que te aportan eso a tu vida. Y hay otros de los que pues lamentablemente te vas a tener que despedir. Porque si no te van a estar influyendo en una dirección totalmente contraria a lo que Dios quiere para ti. Aquí, básicamente, este versículo dice, si estás buscando labios de ciencia, te tendrás que despedir del necio. Punto. ¿Por qué? Pues porque no vas a encontrar ciencia allí. Así de sencillo. Lo que vas a encontrar es necedad. Necedad. Ahora, una buena pregunta que nos ayudaría a nosotros es, a ver, en buena onda, ¿qué estoy buscando yo? Porque si no sé ni lo que estoy buscando, entonces a lo mejor nada más me voy a quedar donde me río mucho, aunque esté lleno de necedad el momento. Si yo no sé ni lo que estoy buscando, entonces voy a quedarme en donde sea, porque finalmente cualquier lugar es bueno. Pero si tú ya determinaste y tienes bien claro en tu mente, en tu corazón, a ver, yo quiero edificar lo que Dios me ha entregado. Él me entregó un matrimonio, quiero edificarlo, hacerlo florecer. Él me entregó una familia, unos hijos, unas hijas, quiero edificarlos, quiero hacerlos florecer. Entonces hay personas de las que me tengo que despedir y hay personas a las que me tengo que acercar. Número tres, tercer versículo que a mí me llamó la atención, se los comparto. Versículo 23 dice, en toda labor hay fruto. En toda labor hay fruto. Mas las vanas palabras de los labios empobrecen. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Yo le puse como subtítulo a este versículo, Manos a la Obra. ¿no? Y este versículo básicamente es un desafío de parte de Dios para nuestra vida a poner manos a la obra y a dejar de hablar por hablar. De repente somos muy soñadores, hablamos mucho, ¿no? Aquí se hace un contraste entre el poner manos a la obra y el hablar, pero nunca emprender acciones concretas. No, un día yo voy a tener un canal de YouTube y va a estar bien curada y voy a tener muchos seguidores. Está bien, suena bien como palabras, pero si pasa el tiempo y no has emprendido nada, entonces son simplemente palabras vanas. No, yo un día cuando tenga mi grupo en casa, pues suena bien, pero si pasa el tiempo y todavía ni siquiera asistes a uno, entonces pues no queda más que en palabras vanas. No, un día yo. Y entonces empiezas a hablar de todo lo que pretendes hacer, pero pasa el tiempo y nunca emprendes ninguna acción al respecto. Pues pueden ser palabras que suenen muy bonitas, que pueden ser, pueden ser palabras que suenen muy elocuentes, pero son vanas porque finalmente no emprenden ninguna acción. Un día voy a escribir un libro sobre alabanza y adoración, sobre matrimonio, sobre paternidad. Bueno, Está bien que lo digas, pero es mejor que lo emprendas. En toda labor hay fruto. Cuando empiezas, cuando pones manos a la obra, cuando te activas, hay fruto. Mas las vanas palabras de los labios empobrecen. El término vano o vana significa falto de realidad. Significa hueco, significa vacío, significa sin sustancia. Eso significa vano. Entonces las palabras huecas, las palabras vacías, las palabras sin sustancia, las palabras faltas de realidad en cuanto a acciones nos empobrecen. ¿Por qué nos empobrecen? Porque nunca realizan nada. Pero una labor dedicada, aunque al principio no genere nada, con el tiempo va a rendir su fruto. Tú empiézale, ¿no? A lo mejor al principio vas a tener que ponerle a tu taquería, vas a tener que ponerle a tu panadería, vas a tener que poner de tu bolsa, pero finalmente va a llegar el momento en el que aquella acción que emprendiste, a la que en el principio tuviste que invertirle un poquito, ya te está dando. En toda labor hay fruto, en toda labor hay fruto. Más las vanas palabras de los labios empobrecen. Entonces este versículo nos reta a pasar de las palabras a la acción. Este versículo nos reta a pasar del soñar al actuar. Este versículo nos reta a poner manos a la obra. Entonces un rasgo de sabiduría es empezar a edificar aquello que decimos querer edificar. Un rasgo de sabiduría es que empieces a poner manos a la obra en edificar aquello que Dios te ha dado. Un rasgo de necedad es que pase el tiempo y nosotros nada más sigamos diciendo que vamos a hacer algo un día, que emprenderemos algo un día, que intentaremos algo un día, que queremos hacer algo un día o que vamos a corregir. Cierta cosa que estamos haciendo mal un día son palabras vanas, huecas, faltas de substancia. Esto es lo que a mí me llamó la atención en este capítulo, familia. Estos tres versículos. Conclusión. La sabiduría se puede ver. Cuando edificamos. Se puede ver cuando modificamos nuestro círculo de relaciones. Ahí hay sabiduría. Cuando modificamos nuestro círculo de amistades, ahí hay sabiduría. Cuando ponemos manos a la obra y empezamos a emprender, a actuar, a aplicar acciones específicas en nuestra vida. Ahora hay un versículo que bien podría resumir todo lo que hemos dicho y es el verso 11. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Este versículo me llama mucho la atención porque aquí se presenta un contraste entre una casa, lo cual te da o denota prosperidad, riqueza, poder, pero que termina en asolación. Es decir, termina esa casa derribada, destruida, en contraste con una tienda, lo cual denota pobreza, lo cual denota inicios humildes, pero que llega a florecer con el tiempo. ¿No? ¿Cuál es el factor determinante? La rectitud, la sabiduría, la justicia. Eso es lo que edifica, eso es lo que levanta. A lo mejor tú estás en una condición eh, pequeña, humilde. A lo mejor tú estás en una condición ne de necesidad en este momento. Pero si tú con sabiduría empiezas a emprender ¿no? pequeñas acciones, en toda labor hay fruto. Si tú empiezas a aplicar es, este conocimiento de la palabra y te empiezas a rodear de personas que te aportan inteligencia, sabiduría, estrategia, ideas, aunque tú estés en una tienda, aunque estés en un inicio eh, humilde, en un inicio pequeño, tú puedes hacer florecer aquello que Dios te ha dado. Familia, la sabiduría edifica, la necedad derriba. Esta es una gran lección para todos nosotros. Vamos a orar y nos vamos a quedar con la palabra de hoy, ¿no? Señor, yo quiero ser sabio porque la sabiduría edifica. Yo quiero que la sabiduría en mi vida se pueda apreciar de maneras visibles. Que se puedan ver las acciones sabias de mi vida. Y que se pueda notar que todo lo que tú has puesto bajo mi mano florece. Que mi matrimonio florece, que mi familia florece, que mi ministerio florece. Señor, no quiero ser un hablador que no hace nada. Quiero ser un hombre diligente que pone manos a la obra para edificar mi vida, para edificar mi matrimonio, mi familia, mi ministerio. Todo siempre para la gloria de tu bendito nombre. Señor, y yo sé que usted no nada más es un deseo mío. Yo sé que este es un deseo también de mis hermanos que están aquí reunidos y de todos los que lo van a ver en diferido. Ayuda a cada uno de ellos. También a emprender acciones sabias Que les permitan edificar Todo aquello que tú les has dado Señor en el nombre de Jesús Yo los bendigo Te pido que en todo les vaya bien Que este domingo Señor en sus iglesias reciban alimento espiritual Que te adoren con pasión Que puedan conectarse contigo Que puedan abrir el corazón Y que puedan salir de esa reunión Edificados, llenos de gozo y que puedan manifestar todo eso en sus matrimonios y familias. Señor, bendigo a cada uno de los que están escuchando esta transmisión aquí presencial o en diferido y a los que están en Spotify también. Que tu gracia y tu favor los acompañen. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, gracias por acompañarme este domingo. Qué bueno que pudimos leer la Biblia juntos. Que Dios les bendiga. Sean fieles, vayan a sus reuniones. Nos vemos mañana, 6 de la mañana. Dios les bendiga. Bye, bye.